0: ja keine so Themen, wo man jetzt per se sagt, ja JP wir reden über Demenz. Wir haben aber gesagt, doch, wir machen das. Wir machen es auch auf eine nette Art und Weise und wir bringen es in den Mittelpunkt der Gesellschaft.
1: Stadt, Land, Zukunft. Wie wir Kommunen besser machen. Ein Podcast der Körperstiftung.
2: Willkommen zurück. Heute melde ich mich aus Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Franziska Walser. Es geht heute um den demografischen Wandel. Eine große Herausforderung für viele Kommunen, auch für Arnsberg. Immer mehr ältere Einwohner und gleichzeitig immer weniger Menschen im Erwerbsalter und weniger Geburten. Das hat zur Folge, dass im Jahr 2040 voraussichtlich einige tausend Menschen weniger in Arnsberg leben könnten. So hat es die Westfälische Rundschau errechnet. Um junge Menschen in der Stadt zu halten, lässt man sich in Arnsberg einiges einfallen. Man will den Hochschulstandort stärken, außerdem das Gesundheitswesen, die Kinderbetreuung und überhaupt die soziale Infrastruktur ausbauen. Aber auch die Lebensqualität der älteren Bewohner hat man in Arnsberg zur Chefsache gemacht und eine eigene Fachstelle mit dem Titel Zukunft Alter eingerichtet. Hier ein kurzer Überblick über die Projekte.
1: Die Stadt Arnsberg gilt als Prototyp einer altersfreundlichen Stadt. Rund 200 Projekte hat die Fachstelle Zukunft Alter in den vergangenen Jahren initiiert und begleitet. Ein Fokus liegt auf der Integration von rund 1200 an Demenz erkrankten Einwohnerinnen und Einwohnern. So wurden zum Beispiel die Bänke in der Innenstadt nummeriert und mit Notrufnummern beschriftet. Wer sich verirrt, erhält an jeder Bank schnelle Orientierung und kann sicher geortet und abgeholt werden. Außerdem bilden ältere Menschen und Ehrenamtliche Einkaufstandems an Markttagen. So müssen Seniorinnen und Senioren nicht auf den Wochenmarkt verzichten, wenn ihnen die Tragetasche zu schwer ist. Ein weiteres erfolgreiches Projekt ist das Café Zeitlos. Jede Woche treffen dort Senioren mit Demenz auf junge Menschen, um gemeinsam zu malen und an Kreativworkshops teilzunehmen.
2: Um mehr über den demografischen Wandel und das Leben mit Demenz in Arnsberg zu erfahren, spreche ich jetzt mit dem Bürgermeister Ralf-Paul Bittner. Hallo. Hallo. Herr Bittner, wir haben gehört, gerade 200 Projekte hat die Fachstelle Zukunft Alter begleitet. Gab es denn ein Projekt, was Ihr Favorit ist, was Sie besonders beeindruckt hat?
0: Ja, es gab ist immer schwer zu sagen bei so vielen tollen Projekten. Aber es gibt natürlich Herzensprojekte, die, die ich auch sehr persönlich begleitet habe. Ich nehme einfach mal den Karneval der Generationen. Ja, das ist ein, in, einer, in einer Festhalle, in einer Schützenhalle findet das statt, wo dann die verschiedenen Pflegedienste, Hilfsdienste die Seniorinnen und Senioren bringen, die oft sich schon tagelang vorher Gedanken machen, wie sie sich verkleiden und natürlich auch bei der Verkleidung sehr kreativ sind. Das wird ihnen dann auch oft geholfen, weil es manchmal auch nicht mehr so geht, aber die dann wirklich über verkleidet zum Karneval gehen und dann gibt es Aufführungen, klar auch, dann, dann eben Generationen deswegen, weil Kinder dort auftreten, weil Kinder das auch begleiten, Jugendliche begleiten und dann auch noch ähm, wirklich schöne schöne Momente erleben, die dann allerdings nur zwei drei Stunden am Nachmittag sind. Das ist klar. Es ist natürlich für jemanden, der mit vielleicht mit 90 da sitzt und stark eingeschränkt ist, aber ähm, trotzdem ein ein unglaublicher, unglaubliches Erlebnis.
2: Ja, es klingt nach einem tollen Projekt. Das würde ich, da würde ich gerne richtig die Bilder davon sehen, ja, gerade wenn Sie das erzählen, ne?
0: Allein die Bilder, wenn man die Bilder sieht, Bilder ist ja immer so ein Thema, Bild ist, kann nie so aussagekräftig sein wie die Situation, aber das ist die Bilder von dem Karneval in der Generation kann ich nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Da merken Sie das, was ich sage.
2: Mhm. Jetzt arbeiten Sie in Arnsberg schon seit 15 Jahren daran, Demenzkranke besser zu integrieren. Also Sie sind dann ein Stück weit auch Vorreiter in der Kommune. Woran haben Sie denn damals schon erkannt, dass das Thema wichtig wird? Also Sie waren ja damals noch nicht Bürgermeister, waren aber natürlich schon in der Politik aktiv.
0: Ja genau, also mein Vorgänger hat das das ja im Wesentlichen aufgebaut, das muss man auch so sagen. Ich führe das aber sehr, sehr gerne fort, weil das hat er richtig gut gemacht. Wir haben ähm, erkannt in Arnsberg, dass wir das auch organisatorisch hinterlegen müssen. Es geht nicht nur über Ehrenamt. Ehrenamt ist natürlich eine ganz wichtige Säule dabei, das ist eminent wichtig. Aber mein Vorgänger hat eben eine Fachstelle geschaffen, die personell personell einfach auch mit zwei Leuten besetzt ist. Die also hauptamtlich die Ehrenamter begleiten, die eben kontinuierlich an Themen arbeiten, die auch vernetzen können und die eben so stark auch fachlich ins Thema einsteigen können, wie es ein Ehrenamtler ja nie, meistens nicht leisten kann. Und das ist eigentlich so der Anfang gewesen, organisatorische Strukturen zu schaffen.
2: Und jetzt Demenz im Besonderen? Also das ist ja eine Folgeerscheinung des Alters unter Umständen.
0: Ja, das ist... ähm im Grunde logisch und weil das einerseits, also zwei Themen dazu, oder zwei Dinge dazu. Einmal ist es eine, eine Frage von, von Quantitäten, das hört sich jetzt so hart an, aber es ist einfach so, es gibt mehr Demenzfälle ähm, durch die Veränderungen in der Gesellschaft. Es ist aber auch so, dass das Thema sehr stark ähm, wir ja, an die Seite gedrückt, wie, wie das Thema Tod, wie das Thema Sterben, wie das Thema Krankheit häufig so ein bisschen tabuisiert ist. Oder auch, ähm, das sind ja keine so Themen, wo man jetzt per se sagt, ja, jippie, wir reden über Demenz. Äh, wir haben aber gesagt, ähm, doch, wir machen das. Wir machen das auch sehr positiv, weil das nützt es denn. Also ich meine, wir, wir haben gesagt, wir reden darüber, wir machen es auch auf eine nette Art und Weise und wir, wir bringen es in den Mittelpunkt der Gesellschaft.
2: Und die Stadt stellt sich sozusagen auf Leute mit Demenz ein, die auch in der Stadt unterwegs sind, die sich orientieren müssen zum genau, Beispiel.
0: Genau, also das ist ein das haben wir stark im Fokus, eben durch unsere Fachstelle, die halt auch durch, das, durch die Netzwerke, die geknüpft sind, ähm, einmal fachlichen Input geben, was heißt das denn überhaupt, wenn Angehörige betroffen sind. Ganz viele Menschen, das ist vielleicht auch erstmal gar nicht das Problem, wenn man nicht damit betroffen von betroffen ist, befasst man sich damit nicht. Das ist das ist auch erstmal ganz ganz in Ordnung. Aber wenn die Menschen auf einmal entweder persönlich merken, bei mir ist irgendwas nicht mehr so so ganz in Ordnung in der Richtung, äh, wobei es ein natürlicher Prozess ist. Also es gibt Dinge, die einfach in unserem Leben passieren. Wenn wir älter werden, erleben wir Dinge, die wir nicht erlebt hätten, wenn wir im Bergbau früher mit mit 50 Jahren. Äh, an, an irgendwelchen anderen Krankheiten gestorben werden und ähm, dadurch, dass wir älter werden, erleben wir Dinge auch in der älter werdenden Gesellschaft, die wir, die wir bearbeiten müssen, die wir besprechen müssen und für Angehörige ist das ein immens wichtiges Thema.
2: Mhm. Und es gibt jetzt das Arnsberger Netzwerk Demenz, also da sind neben der Stadt eben noch weitere Akteure der sozialen Arbeit mit am Tisch, die Caritas, die Pflegeberatung, Krankenhaus, wie bringen die sich da ein? Ja, das,
0: das läuft wirklich gut, es läuft richtig gut. Es ist so, dass ähm, wir alle gerade die 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 Fach äh, die Fachstellen, nicht nur bei uns in der Verwaltung, wir haben ja jetzt keine persönlichen äh, Pflegeerfahrungen, äh, 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 aber gerade die Caritas ist bei uns stark vor Ort mit vielen Häusern, mit vielen Einrichtungen, ähm, aber auch die anderen Beteiligten und ähm, die uns auch mal widerspiegeln: was hilft denn den Leuten, was brauchen wir denn, was brauchen wir für Rahmenbedingungen, wo auch die Stadt was machen kann und das müssen wir wissen, das müssen wir erfahren, Es wird häufig sonst drüber gesprochen und man müsste mal, ne, dieses typische, man müsste mal und da sollte doch mal. Und das wird eben ausgesprochen im Netzwerk, so dass wir als Stadt auch darauf reagieren können, dass wir sagen können, was wird den Menschen helfen, was wird den Einrichtungen helfen. Was brauchen wir vielleicht für Einrichtungen? Was brauchen wir vielleicht für neue Ansätze? Und wie können wir als Stadt äh, auch Rahmenbedingungen verbessern? Das ist eigentlich das, was im Netzwerk gut besprochen wird.
2: Also, dass die wirklich eine Stimme und eine Expertise genau, haben. Genau, eine in Stimme, Expertise
0: und auch wirklich von den, wirklich die, die ganz nah dran sind, uns auch sagen können, was sollte passieren in Zukunft.
2: Jetzt haben Sie gerade völlig zu Recht gesagt, das Ehrenamt allein kann es nicht sein, aber es gehen ja trotzdem viele von diesen Projekten auf Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern zurück. Ähm, Wie haben Sie denn die Einwohner ähm, von Arnsberg motiviert, sich da zu melden mit Ihren Ideen?
0: Das ist natürlich ein langer Weg. äh, So Wenn man sich jetzt so vorstellt, wir wir machen mal, wir rufen mal auf zu einer Veranstaltung, alle Leute sollen mal kommen. Das funktioniert nur über Jahre hinweg. Das ist ein Aufbau von, von vielen, vielen Jahren. Es gibt natürlich sehr viele Broschüren dazu. Wir haben uns äh, auch verschriftlicht, wo man was nachlesen kann im Internet oder auch im Paperwork oder in Papierform. Und was aber ganz wichtig war, ist, dass, dass jede Veranstaltung, wo wo wir waren als Stadt, wo wir als Fachstelle Zukunft waren, auch die Themen offen angesprochen haben, auf die Leute zugegangen sind. Und das hat das hat über die, über die Jahre hinweg, und Sie haben es eben schon gesagt, 15 Jahre, so gut funktioniert, dass das äh, tief in die Gesellschaft hineingetragen worden ist und alle Akteure, die die beteiligt sind, schon lange auch ähm, darauf eingehen.
2: Jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Eindruck gekriegt für diese Fülle von großen und kleinen Projekten. Und das alles läuft ja zusammen in dieser Fachstelle Zukunft Alter. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Jetzt sind da aber nur zwei Mitarbeitende beschäftigt, Jahresbudget 20.000 Euro. Wie schaffen die das denn, mit so einer kleinen Abteilung so viele Projekte voranzubringen?
0: Ja, ist ja ein Querschnitt. Ne? Also man könnte jetzt sagen, wow, 20.000, zwei Leute ist wenig. Ähm, man kann immer mehr machen, aber es ist so, dass sich gezeigt hat, dass wir, das, das ist eine Dienststelle, die ist bei mir, Sie haben es eben eingangs gesagt, ist Chefsache, ist bei mir im Bürgermeisteramt angesiedelt, die Dienststelle, das halte ich für ganz wichtig. Sie ist nicht irgendwo im Fachbereich oder im Fachdienst, da wird es vielleicht tatsächlich etwas untergehen. Sie ist sehr präsent in der Verwaltung beim Bürgermeister angesiedelt, mit großem Spielraum, also tatsächlich mit großen Freiheiten ausgestattet. Ich vertraue den Kolleginnen, der ist jetzt zugekommen. Den vertraue ich wirklich äh, voll und ganz. Die, die machen ihre Arbeit sehr, sehr selbstständig, nicht in Administration, nicht mit Aufträgen, sondern sie, sie berichten mir natürlich regelmäßig, wir stimmen uns ab. Aber es läuft eben eben ähm, mit zwei Leuten so gut, weil es sich auch eingespielt hat. Das Projekt Chancenpartnerschaften zum Beispiel, Alt und Jung zusammenzubringen für Menschen, die neu in unsere Stadt kommen. Das hat sich über Jahre so gut entwickelt, dass dass die beiden Kollegen und die Kollegin und der Kollegen, die jetzt da sind, im Grunde genommen nur noch Impulse reingeben ins Ehrenamt. Das begleiten, das offiziell auch vielleicht mit Fördermittelanträgen hinterfüttern und vielleicht auch schauen, wie können wir, wie können wir dann mal eine, 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 einfach einen Treffpunkt arrangieren? Wir buchen das dann. Wo dann das, das, das über die zwei Kollegen im Hauptamt läuft, aber wo eben ganz viele Ehrenamtler hinzustoßen. Deswegen reicht das mit den zwei Kollegen auch an der Stelle.
2: Weil viele Sachen werden dann zu so einem Selbstläufer. Weil
0: was zum Selbstläufer wird, weil es eben auch schon Routine ist, im positiven Sinne. Es gibt ja auch positive Routine. Routine ist immer so negativ belegt. Aber die Projekte, die laufen einfach weiter durch und das ist eben das Schöne dabei.
2: Und die arbeiten aber ja bestimmt auch mit anderen Stellen in der Stadt zusammen. Ja genau, das ist, zusammen, das ist ja oder? das, was
0: ich sagte, dass das ein Querschnittsthema ist. Wenn jetzt da Unterstützung benötigt wird äh, aus dem Stadtmarketing oder aus aus anderen Bereichen, dann ist es eben so, dass diese 20.000 sind eigene Mittel, in Anführungsstrichen, ähm, wo, auch, wo auch ganz klar ist, die werden aus eigenem Anlass ver, verausgabt. Aber wenn wenn etwas anderes benötigt wird, dann stehen andere Stellen, zum Beispiel die Engagementförderung bei uns, auch ein, auch ein Bereich, der mit Ehrenamt sehr viel arbeitet, auch mit vielen Projekten, die arbeiten sehr eng zusammen. Also insofern ist es ist es eher so, dass es von da aus Impulse gibt und wenn andere Dienststellen unterstützen können, gibt es hier Unterstützung natürlich auch.
2: Jetzt wurde enorm viel über Arnsberg berichtet, also Indien, Singapur, ja. überall auf der Welt. Ja. Schaut man nach Arnsberg. Wie erklären Sie sich das denn, dieses große Interesse? Ist es dieses Schmerzthema Demografie, was einfach so viele beschäftigt?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, es liegt daran, dass uns das verunsichert, die Menschen verunsichert das Thema. Viele Menschen, es hat auch was mit Angst zu tun, es hat was damit zu tun, stelle ich mich diesen Dingen, also habe ich den Mut, sie offen anzugehen und wir haben den Mut, seit vielen Jahren, also es hat es wie gesagt, als ich noch politisch tätig war, habe ich es natürlich auch schon unterstützt und begleitet, die Verwaltung hat es vor vielen Jahren schon aufgesetzt und wir gehen den Weg konsequent weiter und wir, wir, wir schaffen im Grunde genommen Sicherheiten, in einer Situation, die sehr unsicher ist. Weil wir wissen alle nicht, was ist mit uns. Ähm, uns kann, kann, kann Die Demenz ist eine Frage, die, die verdrängen wir gerne. Also ne, Das habe ich eben schon gesagt. Und ich glaube, dass es in vielen Kulturen unterschiedlich ist. Also bei Indien gesprochen ähm, oder auch über, über den asiatischen Bereich, wo Älterwerden ja nochmal ganz anders betrachtet wird. Bei uns ist Älterwerden, es, es wird, es bessert sich der Umgang mit dem Älterwerden bei uns. Aber wir sind im Grunde neide ich andere Länder auch manchmal um den Umgang mit den älteren Menschen. Weil wir sehen gar nicht mehr das, und das ist ja das, was, was wir beiden, könnten wir auch darüber sprechen, wir sind ja auch das, was wir mit, mit 14 waren oder was wir mit 24 waren, was wir als Kinder waren. Das macht uns ja alles aus, dass wir sind ja Menschen, die so viel, unfassbar viel Erfahrung gesammelt haben in uns tragen, auch Emotionen in uns tragen von, von, von Jahrzehnten. Und ein Mensch, der, der 70, 80 ist, der ist, der ist so der ist so wertvoll auch mit allem, was er an Erfahrung gesammelt hat. Das, das geht oft unter, weil vielleicht am Ende des Lebens dann auch körperliche Dinge nicht mehr funktionieren, geistige nicht, nicht mehr funktionieren. Oder Mensch ist ja der Mensch. Und das, das in den Mittelpunkt zu rücken, das ist uns, das ist uns wichtig. Und dieser wertschätzende Umgang, das ist, glaube ich, das, was viele auch äh, so konsequent, dem wir das, was wir konsequent machen, das hat viele fasziniert. Und die, die Vielzahl der Projekte, Sie haben es angesprochen, ich kann jetzt gar nicht erwähnen, das sind wirklich Dutzende. Die Vielzahl der Projekte, das ist oft das, was international dann für Aufsehen sorgt.
2: Mhm jetzt arbeiten Sie aktiv dran, das zu ändern, aber trotzdem ist ja dieses Label Altersfreundliche Stadt vielleicht nicht unbedingt eines, wo ich als junger Mensch, als junge Familie sage, ja, da ziehe ich hin, Ähm, da habe ich vielleicht Angst, dass irgendwie mehr Rollatoren als Kinderwagen (lacht) auf den Straßen sind. Wie wie gehen Sie denn damit um?
0: Ja, das könnte man meinen, dass es kein Thema für junge Menschen ist. Ich glaube, es ist genau das Thema für junge Menschen. Also es dürfte... Das wird wird es auch sein. Das wird in Zukunft ein Standortfaktor sein. Wie geht eine Gesellschaft, wie geht eine Stadt, eine Kommune mit ihren älter werdenden Menschen um? Das sollte für für einen, der 20 ist, für eine, die 20 ist, ein harter Faktor sein, eigentlich zu sagen, da würde ich gerne wohnen, weil im Grunde genommen ist es ein Teil unseres Lebens, ob es die Studienzeit ist oder die Lehrzeit oder ob es die Schulzeit ist, die Zeit äh, wenn man sagt, immer von Lebensabschnitten spricht, ob es der dritte, vierte, fünfte ist, kann man immer unterschiedlich betrachten. Aber es ist der, ein wertvoller Teil unseres Lebens. Wer würde die, die Studienzeit oder seine, seine Jugendzeit äh, nicht als wertvoll bezeichnen? Also genauso, genauso, mindestens genauso wertvoll ist die Zeit. Und die, die sollte man eben auch mit den gleichen Rahmenbedingungen gestalten können und genauso leben können. Und das ist das, und diese Rollatoren. Also ich freue mich, ich freue mich drüber, dass dass die Menschen mittlerweile sich trauen, auch mit Rollatoren auf die Straße zu gehen. Das war ja früher mal, ich kann so also aus sagen, Kindheit raus, da war das ja noch seltener, wenn jemand Rollator, Rollatoren benutzte. Heute freue ich mich, wenn die Menschen mit auf die Straße gehen, weil sie mobil sind, weil sie am Leben teilnehmen, weil sie sagen, ja, ich bin jetzt alt, alt, ich kann nicht mehr so gut gehen und im Grunde genommen ist das ein Zeichen von Freiheit, es ist ein Zeichen von, von offener Gesellschaft und von der Akzeptanz irgendwann auch nicht mehr hinzugucken, weil das gehört einfach dazu, genau wie ein Kinderwagen dazu gehört. Wer würde sich dann darüber aufregen, als falsch wäre fünf Kinderwagen rum? Ich freue mich auch über jeden Kinderwagen, der rumfährt. Aber ähm, das ist eben das. Und wir sind aber, und das muss man auch mal kritisch anmerken, noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Also weil wir müssen noch viel, viel mehr tun. Das ist so ein bisschen der Change, den wir auch in Sachen Klimaschutz nicht so wirklich hinbekommen. Bei dem Thema auch, wir müssen noch mehr auf die Menschen in der Stadt schauen, weniger auf den Autoverkehr Weniger auf, 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 auf Dinge, die wir, die wir oft in den Vordergrund stellen, wir sondern müssen, wir müssen es mehr schaffen, Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund zu nehmen, aber auch eben Kinder, Jugendliche, aber auch die Älteren, wo wir einfach bei Straßen und Verkehrsplanung immer noch nicht äh, genug den Fokus drauf gerichtet haben. Da gibt es sicherlich noch viel, viel zu tun. Da würden jetzt auch viele sagen, ja, aber ne, Angst, äh, warum ist das, das nicht hier und das nicht da so äh, behindertengerecht oder so alten Seniorengerecht gebaut? Da, da würde ich immer sagen, stimmt, da müssen wir noch mehr tun. Aber das ist trotzdem, wir sind auf dem Weg und wir haben es im Fokus.
2: Und Sie würden sagen, um das nochmal zusammenzufassen, also wenn man das Label breiter fasst und sagt inklusive Stadt, statt altersfreundlicher genau. Stadt, dann ist das was, was durchaus auch junge Menschen anziehen kann.
0: Ja genau. Also erstens wissen wir alle nicht, wir wollen hoffen, dass es das nicht passiert. Wir wissen alle nicht, ob wir nicht schon frühzeitig in eine Situation geraten, die... Die uns wohl so für Beschwerden macht, als wenn wir ich sag mal, mit 80, 90 Jahren irgendwas haben. Das kann uns durch Krankheit passieren, das kann durch einen Unfall passieren. Wir können jederzeit unter Einschränkungen leiden, auch in jungen Jahren schon. Also, das ist ja nicht, ist ja nicht ein Privileg des Alters, krank zu sein oder, oder eingeschränkt zu sein, sondern das, das, das kann leider ja jedem passieren. Das passiert auch, das ist das Leben. Das, ist das eine und das andere ist eben, wenn ich, wenn ich meine Lebensspanne sehe, man bleibt nicht immer an einem Ort, das ist schon klar. Aber wenn alle Kommunen sich so aufstellen würden, könnte ich ja immer sagen, das ist doch wunderbar, ich kann hier alt werden. Und wenn ich mir mal, mal Jugend, in meiner Jugend, mit meiner Jugendliebe über die Straße gehe und, und ein älteres Ehepaar sehe, was, was hier gut leben kann, dann ist es doch eigentlich eine schöne Vorstellung, sich dann vorzustellen, so könnten wir beiden auch vielleicht meinen. 30, 40, 50, 60 Jahren in Ansberg leben oder in, der, in einer inklusiven, in einer äh, altersgerechten Kommune.
2: Jetzt sprechen wir mal über die Demografie. Also sind ja Städte auf Nachwuchs angewiesen, auf Geburten, auf Zuzug, damit der soziale Zusammenhalt, das Gefüge funktioniert. Sie haben sieben Kinder, habe ich gehört. <lacht> also Sie sind ich, da mit gutem Beispiel vorangegangen. Ich, ich, ich habe sieben
0: Kinder, muss halt allerdings sagen, fairerweise mit, mit zwei Partnerinnen, mit zwei Ehefrauen. Und aus der ersten Ehe drei Söhne. Und in der zweiten Ehe vier Töchter. Große Bandbreite. Meine jüngste Tochter ist drei, mein ältester Sohn ist 33. Ähm, Ja, klar, das kann ich schon, ich kann alles äh, gut nachvollziehen. Das hilft mir auch in meiner täglichen Arbeit häufig, weil ich äh, sehr äh, über Kindergartenschule, Ausbildungsplatz, Studium, kann ich natürlich viel sagen. Aber äh, Demografie jetzt mal weitergefasst auf, äh, auf die Stadt. Wir haben im Grunde genommen den, den äh, Bevölkerungsschwund aufhalten können, durch Zuwanderung unter anderem, aber auch durch Entwicklungen, die wir anders betrachtet haben. Wir haben zum Beispiel sehr viel, wir haben 700 Kinder mehr in der Stadt, als es mal prognostiziert worden ist. Reicht immer noch nicht, um den Wandel tatsächlich aufzuhalten, weil die Zahl der Geburten pro Frau liegt bei 1, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall ist eine 1 vorne, 1,3 bis 1,6 Geburten. Wir müssten aber bei über zwei Geburten pro Frau liegen, oder ne, also pro Paar liegen und ähm, das ist natürlich noch ein Spread, den wir, nicht, den wir auch nicht äh, schließen können. Dadurch wird es automatisch schon zu einer Verringerung der, der Bevölkerung kommen. Ähm, generell, also ne, also wieder Deutschland insgesamt, sehr deutschlandweit. Ne, also ist ja nicht nur in Ansprech so. Und äh, Wir freuen uns darüber, dass wir in Ansprech tatsächlich immer mehr Geburten haben. Wir sind jetzt bei, im Klinikum bei 1800 Geburten im Jahr. Das ist schon, schon ganz ordentlich. Und ich glaube auch tatsächlich, wir haben jetzt zehn Kitas neu bauen müssen, äh, weil wir einfach viel mehr Kinder haben. Wir wissen aber auch, dass das wieder runtergeht, dass, das dass es in den nächsten Jahren wieder absenkt, das Niveau auch an, an, an jüngeren, äh, kleineren Kindern. Äh, gleichwohl haben wir jetzt gerade wieder, und das, das ist das, was die Demografie ausmacht, was keiner geahnt hat, leider diese schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, die jetzt dazu führen, dass wir wiederum auch sehr viel Zuwanderung haben mit jungen Familien, mit, mit jungen Ukrainerinnen, die aus schrecklichem Grund hier sind. Aber sie sind jetzt hier und wir nehmen sie sehr, sehr gerne auf. Wir engagieren uns ja sehr, sehr stark. Wir haben jetzt schon, ich glaube, 650 hier. Wir werden sicherlich um die tausend Menschen nachher bei uns haben, die werden nicht alle in Ansberg bleiben. Aber es wird auch ein größerer Teil auch hier bleiben. Es ist 2015, 2016 so gewesen, wo ich übrigens sagen muss, auch das haben wir in der Vergangenheit mal vorgegeben und das mache ich genauso. Sehr gelebt, die Willkommenskultur, da bin ich wirklich stolz auf meine Stadt, da bin ich stolz auf meine Verwaltung, weil es uns gelungen ist, ganz viele Menschen hier bei uns zu integrieren. Und das hat sich, wenn man es jetzt mal von dem menschlichen Faktor löst, das kann man ja gar nicht, aber wenn man jetzt mal den menschlichen Faktor außen vor lässt, den ich als humanitäre Verpflichtung ohne ihn voraussetze, ist es ja auch für uns als Gesellschaft gut. Wenn ich jetzt mal an die, an die Flüchtlinge und, und die Zuwanderung 2015, äh, 2016 sehe, da sehe ich heute ganz viele, die treffe ich, die sind Lehrerinnen und Lehrer von meinen Kindern. Die sind in, in Betrieben tätig, die sind im Management tätig, die sind in, in handwerklich Straßenbau tätig und ich freue mich jedes Mal und die sich übrigens auch, wenn wir uns dann treffen und das ist, das finde ich, das ist äh, menschlich top, äh, das ist, das ist sensationell, aber es ist eben auch für uns als Stadt ganz wichtig und dass diese Entwicklung, ähm, die kann man nicht voraussehen. Und das kann ja durchaus sein, dass durch Zuwanderung Deutschland generell, aber auch in Arnsberg, die Zahlen sich nicht so stark reduzieren, wie es vorausgesagt
2: worden ist. Und Sie als Stadt haben natürlich verschiedene Stellschrauben, um Mhm. junge Familien zum Hierbleiben, Mhm. zum Herziehen zu bewegen. Kitas haben Sie gerade schon erwähnt. Was wären noch so Stellschrauben, an denen Sie da drehen?
0: Wir sind ganz, ganz schlecht bei den Kita-Gebühren. Da bin ich, das muss ich leider sagen, das, das sind viel zu hoch, auch wenn das letzte und das vorletzte Jahr durch das Land, muss man auch fairerweise sagen, beitragsfrei ist, sind wir viel zu hoch bei den Gebühren, bei den Kindern. Das ist, ähm, das ist mir immer schon, ich habe das jahrelang äh, als Fraktionsvorsitzender im Rat gefordert, die Gebühren zu senken. Es ist uns nie gelungen, es ist auch mir bislang, wir haben kleinere Veränderungen, Verbesserungen durchgeführt. Es ist uns nie gelungen, tatsächlich die Gebühren so zu senken, wie es Also es müsste aus meiner Sicht beitragsfrei sein, zumindest ein Teil der Betreuung bis 25 Stunden oder oder ähm, gewissen Teil musste man stellen Danach kann man immer noch gucken, ob man ein bisschen Geld nimmt. Aber nicht in der Höhe, die wir haben. Das ist ein Standortfaktor, da sind wir schlecht. Da will ich aber dieses Jahr auf jeden Fall ran, dass wir uns da deutlich verbessern. Natürlich gibt es weitere. Das sind ähm, Kita-Plätze ausreichend. Da haben wir uns in den letzten zwei Jahren enorm ins Zeug gelegt. Wir haben 400 bis 500 neue Plätze geschaffen. Und wir werden äh, Ende des Jahres, spätestens Ende des nächsten Jahres, aber vielleicht auch schon Ende dieses Jahres, kein Defizit mehr haben. Das ist für eine Stadt wie Ansberg schon sehr gut. Das gelingt den meisten Städten nicht. Wir werden also wirklich tatsächlich allen Ansprüchen gerecht werden können. Das ist das ist eine große Kraftleistung gewesen. Das ist schon wieder gut. Und das nächste Thema ist OGS-Betreuung. Verpflichten OGS-Betreuung? OGS-Betreuung heißt Auf nach der Ganztag, Schule, nach genau. der Schule. Entweder gibt's ja gebunden, wo die Kinder hin müssen, sage ich jetzt mal, und dann es ja in den Freiwilligen Bereich. Das werden wir massiv ausbauen. Einerseits müssen wir es, aber wir wollen es auch über das, das muss hinaus tun weil wir merken einfach, das Leben ändert sich der Menschen. Die 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 Menschen leben auch, auch die Entwicklung, die in den großen Städten, da sind wir so ein bisschen hinterher, so so zehn Jahre vielleicht hinter den großen Städten, Köln oder München, Berlin. Aber die Entwicklung kommt auch in dann irgendwann an und das Arbeiten ändert sich nur, wir Konzepte ziehen bei uns. Wir kriegen immer mehr Leute aus den großen Städten, die dann mit uns wohnen wollen, weil es hier ganz schön ist, weil wir eine schöne Landschaft haben, weil wir touristisch viel bieten können, weil wir sportlich viel bieten können. Und wir merken immer mehr, dass Menschen aus Dortmund zu uns kommen, weil sie einfach durch durch Homeoffice, durch New York-Konzepte nicht mehr die Fahrt jeden Tag nehmen müssen. Wir kriegen auch immer mehr Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen, der Republik und hier wohnen. Und für die müssen wir auch Antworten haben. Das heißt, wir brauchen auch Arbeitskonzepte, wir brauchen wir brauchen äh, diese Sharing-Konzepte, wir brauchen flexible Büros und da sind wir dran, dass wir, dass wir da auch äh, mit den großen Firmen, wir haben auch ein paar Weltmarktführer hier, uns Konzepte überlegen, wie können wir, wie können wir mit Köln mithalten beispielsweise. Schwierig. Köln ist natürlich eine Hefe Stadt und äh, aber wir können dann mithalten, wenn wir die Mehrwerte der Region deutlich machen. Und dann muss es aber auch wirklich arbeitsmäßig passen. Da muss auch ein, äh, ein Arbeitsplatz dazu passend sein. Und da arbeiten wir gerade an, an wirklich ganz innovativen Konzepten. Aber da brauchen wir noch zwei, drei Jahre für.
2: Okay, aber Mehrwerte deutlich machen hieße, ihr habt hier Natur, Sportmöglichkeiten, Clubs halt nicht. Ja, Clubs so. haben
0: wir übrigens auch. Äh, ich, ich kann, ja, muss ich, natürlich nicht 100. Äh, ich habe jetzt mit, mit, einer, äh, mit einer jungen Ukrainerin gesprochen, die kommt aus Kiew, sagt, wir haben 100 Clubs in Kiew. Äh, ich sage, gut, 100 haben wir jetzt nicht, aber wenn ich es mal auf die Bevölkerungszahl runter, unterbreche, wir haben in jedem großen Stadt da bei uns einen schönen Club, der ist seit Jahren. Und ich, hab, ich kann das nur sagen, ich habe ja auch viel in meinem Studium oder während meiner vorherigen Dienstzeit große Städte erlebt wenn mich jetzt Kolleginnen und Kollegen aus den großen Städten besuchen, wir gehen in die Clubs, dann sagen die super. Also das ist nicht die Quantität, aber die Qualität passt bei uns auch. Ein bisschen können wir da auch bieten.
2: Und Sie arbeiten ja sogar daran, dass Sie ein Hochschulstandort, also ja. eine, eine Studentenstadt werden. Es sollen ein Studiengang zu Nachhaltigkeitsthemen kommen. Mhm. Ähm, wie geht's denn da weiter?
0: Da haben wir vor zwei, drei Jahren, das war eine meiner äh, Kernüberlegungen, Bildungsstadt wollten wir immer schon sein. Da sind wir auch ein Stück weit. Wir haben wir haben, alle, wir, haben ja, wir sind eine der wenigen Städte, die wirklich tatsächlich alle Schulformen hat. Wir haben äh, die klassischen drei von früher, die man so kennt, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Wir haben darüber hinaus aber auch Sek- zwei Sekundarschulen. Wir haben eine Förderschule bei uns, eine europäische Förderschule. Wir haben ein Berufskolleg bei uns, ein großes Berufskolleg mit weit über 1000 Schülerinnen und Schülern. Also wir haben schon eine Menge zu bieten als Stadt, aber wir haben ähm, die, keine, Hochschul, keine wirkliche Hochschulbildung. Wir haben... Über verschiedene, über die Handwerkskammer und über das Berufsbildungszentrum gibt es Studiengänge, auch über die Fernuniversität, die den Standort bei uns hat. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass wir auch mit dem Standort von Wald und Holz, der jetzt in Ansbach zusammengefasst worden ist, als Nukleus auch für die Idee Nachhaltigkeit, mit, gemeinsam mit Wald und Holz, mit dem Landesbetrieb für Forst zuständig, für, für, für das Thema Nachhaltigkeit per se zuständig, dass wir da einen sehr guten Ansatz haben zu sagen, wir werden Hochschulstadt.
2: Andere Kommunen wenn die das nachmachen wollen und auch so Konzepte rund um das Thema Demografie, Alter ins Leben rufen wollen. Welche von Ihren Konzepten würden Sie denn dann zum Nachmachen empfehlen?
0: Also ich würde erstmal meinen Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterkollegen empfehlen, es in der Verwaltung hauptamtlich anzusiedeln. Und wirklich nicht als Nebenjob irgendwo, nicht irgendwie, das könnte gut irgendwie zum, weiß ich nicht, zum Sozialamt passen. Nein, es muss sehr wirklich sehr gut sichtbar bei einer Verwaltung mit Personen, vielleicht auch erstmal nur mit einer. <lacht> Aber das, es muss es muss organisatorisch abgebildet sein, damit es eine Wertigkeit bekommt, damit auch jemand den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich um das Thema zu kümmern, kümmern zu können. Das ist die erste Voraussetzung und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann ist es wichtig, sich mit den Kommunen zu unterhalten, die Erfahrung gemacht haben. Nicht, nicht nur mit uns, das sage ich nicht, dich, weil wir jetzt vielleicht Vorreiter sein könnten. Wir machen das ja auch. Wir tauschen uns auch aus. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von interkommunaler Zusammenarbeit. Ich kann jeder Kommune anbieten, das habe ich auch schon und mit Sundam beispielsweise ist unsere Nachbarkommune, wir arbeiten sehr eng zusammen und auch bei dem Thema ähm, haben wir schon Gespräche geführt, wo den, der Kollege, der neue im Amt ist, sagt, lass uns mal sprechen, wie macht ihr das? Und das mache ich ja auch äh, bei anderen Themen oder auch bei dem Thema und dann würde ich, würde ich eigentlich nur empfehlen, man kann nichts überstülpen, weil jede Stadt ist anders, jede Stadt hat andere Menschen, andere Kulturen, aber... Ähm, Man kann voneinander unfassbar viel lernen und äh, es ist ja auch nicht alles immer nur gut gelaufen. Das muss man oft sagen. Also wenn jetzt jemand sich hinsetzt und sagt, das war alles immer nur ein Höhenflug, war es nicht. Es gab Projekte, die haben weniger gut funktioniert. Es gibt auch Dinge, die die man verbessern kann. Aber diese Erfahrung darf man ja, sollte man weitergeben. Also ich kann nur empfehlen, es hauptamtlich. In der Verwaltung zu installieren, es immer beim Bürgermeister zunächst zumindest beim Bürgermeister zu lassen, damit es auch äh, nicht in, in, der, in, der, in der Versenkung verschwindet, hätte ich meiner gesagt, und äh, damit man es auch selbst in der Hand hat. Und der Verwaltungsvorstand ist gut beraten, ähm, das auch mitzuleben und das nicht nur als als Vorzeigeschild, als, als Vorzeigeprojekt vor sich herzutragen, zu sagen, wir machen da was ganz Tolles, sondern es leben,
2: es tatsächlich selber leben. Jetzt sind ja finanzielle Spielräume auch ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, gibt es denn Förderungen, die Sie empfehlen können, wenn man sich als Kommune diesem Thema demografischer Wandel annehmen will? Genau.
0: Es gibt Fördermöglichkeiten, die, die ich im Detail jetzt gar nicht alle nennen kann. Ich weiß nur, dass, dass dass die Kolleginnen und Kollegen, die da tätig sind, das sehr gut wissen und sehr gut vernetzt sind. Ich weiß auch immer wieder, dass wir dass wir auch vor der Frage stehen, ich sage es jetzt mal, das so, das ist so ein Punkt, den will ich noch erwähnen, das ist ganz wichtig. Das wird momentan auch als freiwillige Leistung bezeichnet. Das ist so ein Punkt: eine Kommune, wenn wenn man in der Haushaltssicherung ist, das waren wir 25 Jahre, sind wir jetzt mal ein Jahr nicht, wir sind aber trotzdem, wir müssen immer einen Haushalt ausgleichen, einen Haushaltsausgleich darstellen. Dann werden als erstes immer die sogenannten freiwilligen Leistungen gekürzt und kritisch betrachtet. Jetzt kann man aber sagen, ist es freiwillig, sich um älter werdende Menschen zu kümmern? Rein formal gesehen ja. Also nach Rechtslage ist das freiwillig, wie sich ums Ehrenamt zu kümmern eine, eine freiwillige Leistung ist. Wir haben aber immer um den Erhalt dieser Freiwilligenleistung stark gekämpft. Das haben wir auch hinbekommen, auch mit der Kommunalaufsicht. Aber es ist trotzdem tatsächlich schwierig. Also da helfen Fördermittel sehr. Und dann, weil der Eigenanteil teilweise nur bei 10, 20, 30 Prozent liegt. Und das ist dann darstellbar. Aber die finanzielle Hürde, da würde ich mir wünschen, das wäre eine Frage von Land und Bund, zu sagen, nein, diese Themen sind keine Freiwilligenleistung, sind kommunale Verpflichtungen. Dann könnte man natürlich sehr viel mehr, dann könnte ich theoretisch jetzt auch 100.000 Euro oder 200.000, 300.000 Euro einstellen. Da würde ich jetzt tatsächlich Schwierigkeiten bekommen, auch rein formal, weil man dann sagen würde, hm, wenn du dann die Steuern erhöhen musst äh, für, für ein Thema, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, freiwillige Leistung, könnte das tatsächlich mal schwierig werden.
2: Jetzt waren wir so ein bisschen bei den finanziellen Themen, den sachlichen Themen was haben sie denn persönlich mitgenommen aus diesen erfahrungen mit dem umbau zur altersfreundlichen stadt vielleicht auch an begegnungen an momenten
0: hm. ja ich habe noch ein bild vor augen wie ich mit einer bei diesem karneval der generation habe ich noch ein bild schicke ich ihm vielleicht nachher mal zu damit können sie vielleicht mal damit weil das weil das wirklich ein wundervolles bild ist wie ich mit einer mit einer kollegin die sich um die 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 Pflegebereich tätig ist, ein Pflegeunternehmen hat und eine ältere Dame, wir sitzen zu dritt zusammen und haben wunderbare Unterhaltung, das hat einer fotografiert, also aus der Szenerie heraus nicht gestellt Also wo man wirklich sieht, dass alle drei Augenpaare strahlen und eine gelöste Stimmung ist und da sieht man so die drei Generationen oder zwei Generationen sind es in dem Fall zusammenstehen und über über schöne Themen reden und und, und wo wirklich dann nochmal das Leben so richtig spürbar wird und auch ähm, der Respekt vorm Alter, das muss ich auch nochmal sagen, die die Erfahrung, ich muss sagen, das ist schon auch ein Thema, was wir eben schon mal kurz gestriffen haben, wo man, wo, man, wo man sagt, alte Menschen, was haben die für einen Wert in der Gesellschaft? Und ich erkenne den Wert nicht, weil ich selber älter werde, das vielleicht auch, aber in erster Linie, seitdem ich an diesen vielen Terminen teilgenommen habe, was für ein unfassbares, ähm, einmal emotional, aber auch für einen unfassbare Erfahrungsschatz bei den Menschen vorhanden ist. Wir machen ja auch die diese, diese Reparaturwerkstätten, wo ältere, wenn ich jetzt mit jemand, der Elektrotechniker war, sein Leben lang, der jetzt vielleicht 75 ist, der sagt, ja, aber ich repariere gern noch mal ein altes Radio oder so, wo man dann, wo man was hinbringen kann, der natürlich da kein Geld für nimmt, dass er das ehrenamtlich tut und sich freut, das noch mal machen zu können, weil was ein Wissen, der ein Wissen hat, was wir möglicherweise heute gar nicht mehr haben. Also, also diese, diese Momente, ähm, oder Jung hilft Alt, das Projekt, was wir auch haben. Jula A., das ist ein Projekt, was in der Schule läuft, wo, wo Schülerinnen und Schüler, äh, Seniorinnen und Senioren erklären, wie funktioniert ein Smartphone? Wie kann ich WhatsApp benutzen? Ähm, wo aber immer die, die Schülerinnen und Schüler sagen, und das ist vielleicht so ein Moment, wo ich auch schon bei war, die sagen, eigentlich habe ich viel mehr vom, von dem älteren Herrn und von der älteren Dame gelernt. Und das ist eigentlich dann, wo ich dann denke, das ist doch eigentlich das, äh, worauf es ankommt.
2: Alter nicht als Belastung sehen sondern als Wert. Das war der Arnsberger Bürgermeister Ralf-Paul Bittner. Vielen Dank. Sehr gerne, danke schön. Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Bis ganz bald. Ich bin Franziska Walser.
1: Stadt, Land, Zukunft. Perspektiven auf die Städte im Wandel. Abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.